2: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小雪，欢迎收听《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。嗨，大家好，我是小光，你收听的电台
3: 是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的，大朋友小朋友，我是小雨。欢迎
0: 你们一起收听今天的晚安哆咪。亲爱的，大朋友、小朋友，你们喜欢旅游吗？喜欢到处玩耍吗？小雨非常喜欢哦。在今天的节目当中，小光、小雪和小雨就要为大家介绍一个旅游胜地。这个国家呢？深受很多人的喜爱，它有什么迷人之处呢？现在我们就要把它介绍给大家
2: 。这个国家位于哪里呢？这个国家在北欧，是哪一个国家
3: 呀？我们今天要介绍的就是瑞典。瑞典位在北欧的斯堪地纳维亚半岛 上， 国土有一半是森 林， 还有无数大大小小的湖泊。北部进入了北极 圈， 极光会出其不意的在空中闪耀。这里的冬季白昼 短， 天空一片灰 暗； 到了夏 天， 日照长达十八小时。太阳就像工作狂一样，到午夜才下山。有些地方甚至永昼，二十四小时都有阳光。因为瑞典它位在纬度比较高
0: 的地方，它的北部进入了北极圈，所以它的白天和夜晚跟我们很不一样哦。刚刚小光有说到。他们的夏天日照还长达十八个小时，到了半夜太阳才下山，这
3: 真的很难想象哎。虽然白天的时间很长，不过瑞典人不会疯狂加班、超时工作，也不会过度劳累自己，而是知足的享受生活，重视休假和休闲活动。是啊，他们在
0: 工作的时间里都非常认真的工作。放假的时候也会非常认真的休闲哦。他们有哪些休闲的活动呢
2: ？他们夏日戏水，冬季滑雪，秋天采野菇，假日时尽情活动，不怎么挂虑未来，即使没有存款也不必担心。和其他的国家比起来，瑞典人显得安全感十足。因为他们有全世界最好的社会福利。是啊，瑞典人
0: 享有的福利真的很令人羡慕哦。从婴儿一出生开始，国家就启动了照顾的机制哦。在孩子八岁之前，父母一共能享有四百八十天的照顾假，即使不上班，在家照顾孩子，也可以领平均百分之八十的薪水呢。孩子生病的时 候， 父母依法也可以请 假， 每年最多可请一百二十天。
3: 每个月国家还会补助每个孩子一千零五十克 朗， 大约是新台币四千八百元。家里孩子越 多， 越小的孩子获得的补助金额愈 高， 一直给付到孩子十六岁。此外，从小学到大学、研究所、博士班都不需要付学费，医疗也有完善的保险给付，就算失业或退休也不必愁苦，国家会照顾基本的生活需求。这种种的福
0: 利，让瑞典人有能力养育孩子，生得起病，不怕老。遇到生活有波折，国家也会有机构可以伸出援手帮忙。哇，瑞典人的福利真的很完善呢！当然是“起来有字”是有原因的，那是因为他们的所得税非常的高哦，一般人平均缴纳百分之三十，等于是把将近三分之一的收入都交给国家了。当然也要非常的相信国家。许多人甚至缴纳了百分之五十以上
2: 。瑞典人真的非常信任自己的国家哦。他们认为，我们把钱存在国家，由国家统筹规划，照顾我们的生老病死。除了人
0: 民信任国家之外，当然国家也对人民非常的信任。彼此信任的结果呢，因此造就了这么大的福利。瑞典的福利不仅仅是欧洲的典 范， 也是全球仿效的对象哦。大朋友、小朋 友， 你们知道 吗？ 在最受欢迎的国家调查当 中， 瑞典经常名列前 茅， 更是世界上有名的长寿国家。他们的人民都非常的长 寿， 平均寿命来 说， 男性的平均寿命是七十九 岁， 女性是八十三 岁， 都算是长寿。
2: 瑞典这个国家有国王哦，在二十一世纪，瑞典是少数拥有国王的民族国家。一千多年来，瑞典的国王从头戴皇冠、威风凛凛、掌握国家大权，慢慢演变成今天西装笔挺、风度翩翩，却没有实权的君主。瑞典国王没有实
0: 际的权利，没有实权。那他主要的工作是什么呢
3: ？瑞典国王的工作主要是代表国家接见外宾，每年颁发诺贝尔奖。王室成员则参与慈善、冬季奥运等国际活动
0: 。瑞典人重视福利，设法保障每个人的生活。除了出生率太低之外。或许跟他们的祖先有关哦。他们的
3: 祖先是谁呢？瑞典人是维京人的后代。维京人曾是出了名的海盗，但是他们没有当时欧洲的领主与富庸阶级观念，而是讲求人人平等，有福同享有难同当。他们也不喜欢与同伴竞争，相反的，他们经常和别人合作。维京人在九世纪兴起，分布在北
0: 欧的瑞典、挪威、丹麦一带。有些维京人从事农耕，有些出海打劫，因此呢，被欧洲人冠上了“维京海盗”的恶名。后来，他们往西边探险，直达美洲新大陆，也勇闯南方，航行到地中海，在各地做生意或殖民。
2: 十二世纪左右，瑞典这个国家逐渐成型。十四世纪末，同属维京人后裔的瑞典、丹麦和挪威合组联盟，但不久又拆伙了。瑞典展开海上争霸战，接连打败周围各国，成为波罗的海
0: 的强国。他们当时有一个非常厉害的皇家战舰，叫做瓦萨号。这个战舰本身就代表了瑞典盛极一时的辉煌历史。沉没在海底三百多年的瓦萨战舰，在一九六一年的时候被成功打捞上岸。现在这个船舰在哪里呢？位在瑞典首都斯德哥尔摩瓦萨博物馆。这个博物馆也是很多观光客。一定要去参观一下的哦、喔。瑞典的节庆也很热闹，有哪些节
3: 庆呢？午朔节是他们年度第一个节庆，五月一日前一晚，大家把收集好的枯枝、可燃废弃物，连同破季的圣诞树。全拿来当柴烧，身体壮观的萤火，
2: 这么热闹，武朔节的用意是什么呢？他们在迎
3: 接春天的到来呀、啊。大朋友、小朋友别惊讶
2: ，瑞典的春天真的是五月才来哦。接下来是仲夏节，在六月的下旬登场，到处可见彩带。花圈、草莓海鮮、海鲜。仲夏节这一天，日照长达二十小时，大家几乎都不睡觉，包括传统习俗、庆典仪式和民族舞蹈，让仲夏节成为瑞典最有名的节庆。这个时候，大家都是在乡下过节哦。
3: 接下来是八月的鳌虾节，大朋友、小朋友，你们喜欢吃虾吗？你们一定赢不过瑞典人，因为瑞典海岸线绵长，自然就有丰富的海产，所以瑞典人特别爱吃虾。鳌虾节这天，他们会广邀亲朋好友，举行鳌虾派对，吃很多的鳌虾，尽情享受。一连三星期的鳌虾节，瑞典竟能吃掉六千万只鳌虾
2: ！哇，那这样鳌虾一定很怕瑞典人，听到瑞典两个字就发抖了。到了冬天，有露西亚节。也就是十二月十三号这天，太阳直到早上九点才升起，下午三点便不见踪影。这天是露西亚节，瑞典人借由纪念光明女神露西亚，来度过黑夜最长的一日。过了这天，黑夜会越来越短，白天渐渐加长。告别了昼短夜长的暗淡时光，瑞典人过元旦节就像我们过年，全家要团圆聚餐。除了各种传统美食，餐桌上少不了腌猪肉、烤猪排、猪脚冻。没错，瑞典元旦大餐的主角是猪肉。这是因为从前农业时代，猪肉是配给的，而且全是腌制品，只有元旦节才有新鲜的猪肉可以吃。说到瑞典的美食，小雪非常喜欢瑞典肉丸哟。瑞典肉丸是以绞肉、洋葱、鸡蛋、面包屑做成的。另外再搭配马铃薯，就能饱餐一顿
3: 。接下来要讲的是，瑞典人用科技创造财富。瑞典拥有森林、铁矿和充沛的水利，在过去，无论造纸、电力、机械或汽车工业。样样都很厉害，在科学界享有盛名的瑞典皇家科学院成立于一七三九年，它的成立就像赛跑的鸣枪一般，让瑞典的科学奋力开跑。林奈是植物学之父兼分类学家，有人曾说过：“上帝创造自然，林奈分类整理。”他独创的生物分类法一直沿用至今。大家耳熟能详的诺贝尔就是瑞典的科学家，他发明了威力强大的黄色炸药。当时正逢世界全面发展、急需炸山开路与采矿的年代，炸药事业为他带来数不清的财富。诺贝尔一生拥有。三百多项发明专利，死后留下庞大遗产，大部分交由基金会管理。基金会依照他的遗嘱，每年举办诺贝尔奖，以遗产的利息当做奖金。
0: 生活中还有许多科技也都来自于瑞典哦。除了之前好用的网络通讯软体 Skype， 生活用品有拉链、蓝牙耳机、冷冻蔬菜、汽车安全带、装饮料的利乐包、符合人体工学的椅子等等，都是非常炙手可热的专利发明哦。尤其装饮料的利乐包，每年更为瑞典。赚进七十亿欧 元， 大约是台币三百二十亿元呢。哇 哦， 瑞典人把设计跟科学知识结 合， 认真研发各种专利。他们就是以创意和科技来创造财富 的， 在借由高额的税金撑起庞大的福利支 出， 照顾所有的国 民， 从出生到年老。最后，小光和小雪要跟大家分享非常非常令人羡慕的小朋友的学习哦。在瑞典这个国家，老师是不用帮小朋友打成绩单的。
3: 哇，这么好！在瑞典，孩子属于整个社会，不论家庭或学校，全面禁止体罚，爸爸妈妈的管教不可以侵犯孩子的人权。学校老师也不能以成绩高低擅自帮孩子贴标签
2: ，认定谁是好学生、坏学生。瑞典人认为，数学不好的将来有可能是有创意的艺术家；文科不理想，长大后也许是一流的发明家。即使每科都不出色，也能够活得自在快乐。在社会上有所贡献，这些观念是不是跟我们的很不一样
0: 呢？在瑞典，他们尊重不同的人，也看重每个人的价值，这就是瑞典努力做好社会福利背后的一个理念。对孩子们来说，上学更重要的收获是能够受到肯定，发挥自己的特色。瑞典的老师很擅长赞美学生哦，而且是单纯的称赞，他们绝不会在称赞完之后又加上“不过”，然后开始批评。上课的时候，老师也多半不会唱独角戏，自己一直呱啦呱啦地一直讲哦，而是保留时间给学生，让所有的人都可以谈谈自己的想法。
3: 一点的小学，除了一般课程外，也重视体育、户外活动以及语言学习。他们从小学二年级开始学英文，到了六年级又开始学第二外语，例如西班牙文、德文或法文。这里真的没有成绩单哦。学生的学习成果已不错、很好、非常棒。等文字来描述，后来才改用 A 到 F 六种级句
0: 。这种不以分数高低来评量学生表现的方式，让孩子不会斤斤计较分数，也不会和别人比较，而是专注在发挥自己的能力，快乐的学习。哎，大朋友、小朋友，你们会不会感到好奇呢？没有成绩单，那他们有考试吗？嗯，基本上呢，他们的小学是没有考试的，到了中学才有
2: 。那没有考试，他们会用功
0: 读书吗？会啊，瑞典的孩子不会因为没有考试而懒散不学习，因为他们会跟自己竞争。这是他们的爸爸妈妈、还有老师以及整个社会给予他们的观念。整个的学习氛围，让他们从小有这样的观念，要跟自己竞争。这一点就可以从跳级制度看得出来哦。瑞典的中学把每一科都区分成不同的等级，学生可以根据自己的状况选择等级。瑞典的学生超爱跳级的啦，跳级可以让他们有成就感，愿意自动自发的用功，享受跳级的快乐。今天，小光、小雪和小雨在这边跟大家分享了瑞典这个国家一些有特色的地方，希望可以更充实大家对于这个世界的认识哦。接下来，我们也有好听的故事要分享给大家。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们休息一 下， 接下来就要听故事喽。睡前小故 事， 大家来听故事喽。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴的又来到我们睡前故事的时间了。小雨很喜欢为大朋友、小朋友说一些好听的故事。我们人在一生当中都会结交一些朋友，大朋友、小朋友，你们可以回想一下，你是如何跟你的好朋友认识的呢？是在街上遇到的，工作场合遇到的，小朋友上学之后遇到的，还是在公园玩耍的时候遇到的？任何场合、任何机会都有可能认识到新的人。要成为真正的朋友。可能需要有一些条件哦，例如有共同的兴趣、类似的想法，或者是对彼此的关心。双方有了这些密切的配合之后，就有可能成为朋友，甚至有的会成为非常好的朋友。朋友在我们人生当中扮演着蛮重要的角色，它可以让我们的生活变得比较多彩多姿。当你有难过、有快乐的时候，你也会找到一个想要分享的对象。如果身旁没有这样的朋友，也没有关系哦，你还有你自己，跟自己当朋友，喜欢自己也是很重要的。当然，如果你很幸运遇到一位很棒的朋友，就要好好的去珍惜喽。如果亲爱的大朋友、小朋友愿意的话，小雨也很愿意当你们的好朋友哦。每个礼拜天晚上九点到十点这个时间，在这里陪伴着大家，也是大家的好朋友。在讲故事之前，小雨跟大家分享有关于朋友的一些想法，是因为今天的故事就跟朋友有关。今天的绘本故事是由汉斯·比尔写的故事，还有画的图。汉斯·比尔有写一系列的小北极熊和他的朋友们的故事，而今天小雨想要跟大朋友、小朋友分享的这本书，名字叫做。我是你的好朋友。首先，小雨带着大家一起来看看书本的封面哦。书本的封面，想当然的就是一个雪地，因为主角是小北极熊啊，它居住的环境是在北极。小北极熊，它的身旁有一只小兔子，小白兔。两个小动物看起来好像刚从地底下钻出来，它们的身上还有一堆泥土啦、雪啦。它们环顾着四周，一脸茫然的样子。他们两个就是好朋友吗？他们是怎么认识的呢？又一起经历了什么样的故事？现在小雨就说给大朋友、小朋友听喽。小北极熊的名字叫做宝儿，它住在北极。它最喜欢坐在小冰山上，看着海上的冰雪。亲爱的，大朋友、小朋友，在平常的时候，你们有没有自己很喜欢做的事情呢？坐在小冰山上，看着海上的冰雪，是宝儿很喜欢、很喜欢的事。北极通常很安静。只有呼呼的风声，但是这一天呢，宝儿听到一阵特别的声音，那是一阵微弱的哭声。哎，在北极这么冰天雪地的地方传来一阵哭声，到底是谁呀？宝儿他用鼻子闻一闻，想找出声音的来源。他闻到了一种古怪的气味。宝儿放轻了脚步，为什么要放轻脚步？大朋友、小朋友知道吗？因为他不知道那个哭声的来源，它到底是什么样的东西，是小还是大，他都不清楚。对他来说有没有危险性，所以他要特别小心，在雪地上轻轻的走，就怕去惊动到那个东西。宝儿跟着那股气味走过去了，他看到了一个很深很深的洞哦，那阵哭声就是从这个洞里传出来的。哎，那会是什么东西呢？亲爱的大朋友、小朋友也想一想，在雪地里会有什么东西在那里哭呢？难道是其他的小动物吗？宝儿很小心地探头往洞里看。他看到洞底做了一只小野兔，小野兔浑身发抖。宝儿对小野兔喊：“你不要怕，我救你上来哦。”接着呢，宝儿就往洞里推下一堆雪。哦，为什么宝儿一直把雪地面上的雪推下洞里去呢？小野兔起先也吓了一跳哦。两只眼睛啊，瞪得好大哦！但是后来小野兔就明白了，原来小北极熊是要让它顺着这堆雪爬出去，所以马上就跳到雪堆上，一蹦一跳的跳出洞口了。小野兔说：“我刚刚好害怕哦。”宝儿笑着安慰小野兔：“没关系啦，现在没事了。诶”哎。你叫什么名字呢？我叫瑞比。哦，我叫宝儿。哎，我们来比赛跑好不好啊？好有趣哦！可能宝儿听说龟兔赛跑的故事吧，看到兔子就想要跟他比赛跑。小野兔也好高兴哦，因为他最喜欢赛跑了。跟小雨说的没错吧？小野兔喜欢赛跑。所以小野兔说：“好啊，好啊，我们来比赛跑。”哇、哦！小野兔真的跑得很快哦，轻轻松松的就赢了小北极熊。不一会儿，下起雪来了。瑞比说。爸爸妈妈说：“如果下雪，我就得回家了。”宝儿说：“哦哦，真扫兴。不过没关系，我可以陪你走回家。”雪越下越大，瑞比和宝儿在大风中走得好辛苦哦。雪花下得好密好密，他们看不见路了，所以他们就紧紧地靠在一起。静静的等着风雪停止。后来雪停了，天空又是一片晴朗，就跟我们的下雨天一样啊！雨停了，天空是一片晴朗。保维和瑞比甩掉身上厚厚的一层雪。发现眼前的景物不一样了耶！瑞比很紧张地问：“嗯，我们在哪里呀？我们是不是迷路了？”呃，瑞比啊，你别怕啦，我常常迷路的，但是每次都可以找到回家的路哦。嗯，但是我饿了。哦哦，怎么办呢？他们看似迷路了。而同时，瑞比肚子饿了。这样子荒天雪地的地方会有食物吗？突然间，他们听到一阵好响的“咔啦咔啦”的声音。一个红色的怪物从雪地里走来。那是什么呢？嗯，小雨可以告诉大家哦。这个红色发出“咔啦咔啦”声音的东西呢，它不是怪物啦。在宝儿和瑞比的眼中，看似怪物，不过它是人类的车子。因为不知道这是什么东西，瑞比赶紧躲进旁边的小雪堆里，他有点害怕。宝儿看见了，他就大笑的说：“哈哈。”你真的是个胆小鬼哎哎，快出来啦！那是一部车子啊，一部什么车子啊？那是北极研究站的车子啦。我爸爸常常带我到那里去哦，那里有很多好吃的东西哦。快出来，快出来！我知道从研究站回家的路，听起来。北极熊宝儿很熟悉这个地方哦，还知道有一个人类的研究站。宝儿和瑞比跟着车子轮胎的印子走，果然他们找到了北极研究站。这个地方却让瑞比觉得很不舒服。他对宝儿说：“嗯，现在你知道我们在哪里吗？我们赶快回家吧。”别怕嘛。我们先去找点东西吃啊！你不是饿了吗？可是瑞比却说：“嗯，我现在不怎么饿了啦。”宝儿说：“可是我饿了呀！”哎，快来啊！我带你去看看他们都吃些什么好东西。刚刚那辆车又开走了。瑞比鼓起勇气，跟着宝儿走到研究站。他们在研究站后面的垃圾堆里找到了很多东西哦，有什么呢？有鱼、面包，还有两条脆脆的萝卜。哇哦，他们找到的食物可多的呢，多到可以去野餐喽。宝儿突然对小兔子大喊：“喂，我想到处去看看呢，你在这里等我哦。”宝儿爬到研究站的屋顶上，发现那里有一个洞口，可是不像门诶，也不像窗户，闻起来味道很怪。宝儿搬开挡在洞口的铁栏，往洞里一钻，想看看里面到底有什么。大朋友、小朋友，你们有没有觉得北极熊宝儿很好奇呢？像一个好奇宝宝。虽然他往里面看看，想知道有什么，不过他什么也都看不到，干脆就一个劲儿的往里头钻，进去一点，再进去一点，再……啊！哎呀，发生了什么事呢？宝儿怎么会发出惨叫声呢？接下来，啪啦一声，宝儿一头栽进屋子里了。不过还好，噗的一声，他是跌坐在一把椅子上。这个房间好热哦，里面的东西都闪着不同颜色的亮光，还发出大大小小的哔哔声。好吓人哦！现在呢，宝儿也想回家了，因为这个地方对他来说很陌生，也让他感觉到害怕。他很想赶快回家。他四处张望，看到了一扇门，他从门缝溜出去，想找房子的出口。但是通道外面的门都上了锁，没办法出去。这时，宝儿好害怕。亲爱的，大朋友、小朋友，你们想得到吗？宝儿来到了哪里呢？有好多哔哔声，有好多仪器，这是什么样的地方？没错，大朋友、小朋友都猜到了，这里是人类的北极研究站呐、啊。他们就是在这个屋子里研究一些东西。所有的门都上锁了，宝儿该怎么办呢？他要怎么离开这个地方回家呢？亲爱的，大朋友、小朋友可能感到有点紧张喽。接下来的故事又是怎么样的发展呢？我们先听一首好听的歌曲，轻松一下，放松心情。接下来，小雨再把故事说完哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，大耳朵、小耳朵休息一下，听歌喽。亲爱的大朋友、小朋 友， 我是小 雨， 欢迎回到晚安哆瑞咪睡前故事的单元喽。晚安哆瑞咪是在每个礼拜天晚上九点到十点播出。我们的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的大朋友、小朋 友， 我们今天说的故事叫做《我是你的好朋友》。刚刚故事说到哪里？大朋友、小朋友还记得吗？宝儿是只小北极熊，它和往常一样做着自己喜欢的事情。它就坐在小冰山上，欣赏着海上的冰雪，看呀看的。突然，它听到一阵微弱的哭声。沿着哭声走，它找到了一个洞，洞里呢有一只小野兔。后来，小北极熊宝儿把小野兔救出来咯，接着，他们比赛跑，小野兔赢了。不一会儿，下起雪来。小野兔对宝儿说：“下雪的时候，也是它该要回家的时候。”宝儿想陪着他回家。走到一半的时候，小野兔说：“它肚子饿了。”宝儿带着小野兔瑞比来到研究站，想要找食物。好奇的宝儿呢，误闯了研究室。紧张的是，研究室的门都被反锁起来，他没办法走出去。这时候该怎么办呢？在研究室外面的瑞比又要如何帮宝儿的忙，救他出来呢？接下来的故事，小雨就说给大朋友、小朋友听喽。宝儿在研究室里感到好害怕呀！他在那些房间里走来走去，想要找个好方法逃出去。忽然，他听到那辆红色车子又开回来的声音了。惨了惨了！那个人随时都有可能会走进来哦！宝儿得赶紧找个地方躲起来才行。在研究室外的瑞比也听到车子的声音，他看见车子里面的人走了出来。瑞比心里想：“哎呀，我得赶快告诉宝儿！”他吓得一颗心砰砰的乱跳。瑞比一跳一跳的来到研究站的前面，那个人已经走到门口了。这该怎么办呢？研究人员就要走进去了呀！瑞比灵机一动，他用力一跳，跳上了研究站的屋顶。这屋子很高哦，瑞比他真的是卯尽全力的跳上去。瑞比听到屋子里的脚步声，他心里想：那个人已经进去了呀，我我一定要赶救宝儿。现在该怎么办呢？突然，他想到了一个好办法。他转过身，屁股对着屋顶那个洞口，后脚用力把雪推进屋子里，就像刚刚宝儿救他的时候，不断的把雪推进洞里。雪哗啦哗啦的往屋子里掉。瑞比越推越起劲，研究站里的男人抬头往上看，哎，屋子到底怎么搞的嘛？他冲出去看看屋顶上到底发生了什么事。他没有看到小北极熊，也没关好门。哇，门没关好，那么这个可是小北极熊宝儿逃脱的好时机呀！宝儿滑垒似的。冲向研究站的大门，他左看右看，确定附近没有人，才安心的跑出去，躲在一个安全的地方。瑞比，快下来呀！我已经出来了。瑞比看到宝儿，立刻像飞箭似的从那个研究员的裤裆下冲出去，用力一跳，跳下了屋顶。小雨看到的画面，跟大朋友、小朋友分享哦。那个研究员呐、啊，他爬上了屋顶，正在查看屋顶发生了什么事情。而瑞比呢，就趁这个时候跳走了。研究员瞪大了眼睛，他完全不知道发生了什么事。宝儿和瑞比使出全身的力气，拼命的跑啊跑的，就好像在比赛一样。瑞比当然还是跑得比宝儿快，宝儿气喘吁吁的在后面叫着：“哎、欸，瑞比啊，等等我呀！”瑞比立刻把脚步放慢。他们已经离研究院好远了。宝儿说：“刚刚我好害怕哦，可是你很勇敢呢。”你救了我，现在该你叫我胆小鬼了。哈哈，瑞比说：“我也害怕呀，不过我是你的好朋友，这是好朋友应该做的。”哇哦，为什么瑞比会勇敢地去救宝儿呢？因为在他心里已经认定宝儿是他的好朋友，而他也是宝儿的好朋友。他们两个就一起回家喽。后来，宝儿和瑞比真的变成很要好的朋友。他们常常一起坐在小冰山看海。以前都是宝儿独自在看海的，现在有瑞比的陪伴喽。瑞比陪着宝儿做他喜欢的事情，真的是很幸福。有时候，他们还会一起窝在雪地里过夜。你说故事给我听，我说故事给你听。直到两个都睡着了。亲爱的，大朋友、小朋友，我是你的好朋友。这个故事小雨已经为你们说完喽。这个互相帮忙、充满温馨情节的故事，希望大朋友、小朋友都会喜欢哦。大朋友、小朋友的身边有没有这样子的好朋友呢？当你们有遇到困难的时候，会互相帮忙。小雨相信一定是有的，这样子的你一定常常感到很幸福吧？如果有这样的幸福感，一定要好好珍惜，也把它分享给我，给我小雨吧。小雨每个礼拜天晚上九点到十点都会说好听的故事给大朋友、小朋友听。你说听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。听完故事之后，大耳朵、小耳朵又要休息喽，一起来听首好听的歌曲吧。
2: 走开，我们马上回来哦。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢大朋友和小朋
2: 友今天的收听。我是小雪，只要你今天收听了晚安，抖瑞咪，保证你接下来的每一天都会笑眯眯。我是小光。晚 安， 哆瑞咪的节
3: 目只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才听得 (音樂) 到 (音樂) 哦。下礼拜也要继续收听。再一次
0: 感谢大朋友和小朋友今天的收 听， 大家晚 安， 拜拜。
2: 大家晚 安， 拜拜喽。大家晚 安， 拜 拜， 有好梦哦。
1: 跟我。